0: Bom dia a todos, vamos para a nossa aula número 18, aula em que fazemos a revisão para a prova e também uma atividade, atividade avaliativa, como é de costume, né? a cada aula fazemos uma atividade avaliativa, que quem não está na aula assíncrona, quem não está participando da nossa aula ao vivo, aí me entrega também um produto avaliativo sob forma de texto, mas quem está na aula faz então o um trabalho sob uma forma de apresentação oral, e aí também é, fazemos nossas avaliações parciais. Portanto, quem não está na aula, me entrega durante os próximos sete dias, fica aberta a entrega para um texto conforme já está carregado lá no, no AVA, na aula 18, né, as instruções de qual pergunta será respondida por, forma de, por meio de um texto. É, muito bem, hoje temos a, a missão de fazer aí um rasante entre os conteúdos do segundo bimestre, e prepará-los e prepará-las para a nossa prova, é, o que não exime de forma nenhuma, que revisitem as aulas, revisitem as anotações, que revisitem os, revisitem os textos que porventura não tenham lido, mas a partir dessa aula, assim, só para dar um, um direcionamento daquilo que que, que dentro do, do material é, é essencial, né? é mais é mais importante que vocês tenham foco, né? Então vamos lá. É, anotem aí, então, aonde né, começa. Provavelmente né? você pode seguir a pasta do Ava, segundo o Bimestre, mas a gente tem dois grandes, duas grandes escolas para tratar essa prova. A primeira é a Escola Burocrática, do Pensamento administrativo. A gente, a gente é, teve contato com a obra O que é Burocracia? do professor Prestes Mota e sabendo que burocracia é uma, uma concepção que deriva daquilo que Weber, né, que Max Weber, o sociólogo, teorizou sobre a Constituição do Estado e que nós, administração, nos apropriamos dos saberes de Max Weber e trazemos para o campo organizacional. Isso desde os anos 30, 40, mais ou menos. Então, a primeira escola é a escola escola burocrática. A segunda escola é a escola das relações humanas. E que temos três fases muito importantes aí que, que eu passei para vocês durante as aulas, que não esgota a Escola de Relações Humanas, mas que foram três momentos que, que a gente viu marcou aqui. Né? Primeiro, é quando ela, ela dá uma guinada, assim, né? Quando tem lá os experimentos de Hawthorne, que é um bairro de Chicago, um bairro industrial, em que se pressupunha que as condições físicas e ambientais, ali, ergonômicas do trabalho eram é, bastante influentes a produtividade dos trabalhadores. O que se percebeu através daqueles experimentos que não, que os laços sociais, né, que as subjetividades ali, ele ela contava muito mais. E a partir do que momento, a administração então acabou se tornando um campo mais voltado ou mais equilibrado entre técnica e também saberes sobre as relações sociais no ambiente organizacional. E por isso, temos aí então, a escola das relações sociais, ou que eu costumo chamar de guinada, das relações sociais e humanas, é né, porque foi vai uma grande virada de chave. É, então, é, o Hawthorne é a primeira, o primeiro grande demarcação, segundo teorias e motivação que desdobram dessa grande descoberta que tivemos lá a partir dos, dos experimentos do Hawthorne e também aí uma terceira possibilidade de se apreender... A, aos desdobramentos dessa escola Que é compreendendo as teorias de motivação Sobre suas múltiplas faces, né E nós passamos entre as mais clássicas Para... que vocês já conheciam, né Até para poder, poder fazer Uma uma apreciação crítica Daquilo que vocês já sabiam Mas já adianto, bem, né, que aquelas teorias Que que vimos e que hoje Passaremos aí é, de forma muito rápida Elas não esgotam de forma nenhuma A compreensão sobre motivação humana E elas dizem de Um período histórico, né, então a gente encerra ali essa, essa abordagem da, das, das relações ações humanas, ali com teorias de motivação dos anos 70, mais ou menos. E de lá para cá muita coisa mudou. A gente poderia dar um curso inteiro sobre, é, sobre motivação humana e que não esgotaria ainda a, a, a tudo que se tem produzido. E um terceiro momento, né, então, o experimento Hawthorne, motivação, o um terceiro momento foi liderança, né, e liderança de todos aí é, está mais, isso tudo está mais é, recente na cabeça de vocês, porque foi na última aula, e que a gente viu ali três abordagens comuns e serem encontradas aí nos livros, né, é, teoria dos traços, teoria comportamental, abordagem comportamental, e também a abordagem contingencial, é, e é importante saber do que se diferenciam essas três abordagens, né? a teoria dos traços diz de uma concepção de que liderança é algo que, com o qual o sujeito nasce, né? alguns traços biofísicos, algum estereótipo físico que corrobora para que ele exerça função de liderança. A gente viu que tem um potencial de alcance, mas que a gente não consegue ir tão mais longe com essa, com essa teoria mas que teria uma outra, uma abordagem comportamental, que é muito comum por aí, que se presume que o ser humano é efeito do, das suas vivências e do ambiente. Portanto, se eu ensinar ele através de experiências diretivas, eu consigo condicioná-lo a um comportamento de, de se tornar um líder. Né? Então, eu simulo muitas situações aí em que ele tem que ser líder, ele aprende com essas situações do ambiente em que ele está e depois, na vida real, ele vai liderar. É, essa seria então a segunda perspectiva da liderança Uma terceira seria a abordagem contingencial E que não se trata de um perfil universal de líder Que funciona em qualquer lugar Mas que cada ambiente terá ali uma espécie de valorização De determinado, de determinado perfil E que então é mais do que uma característica universal É cada ambiente que vai eleger um líder E esse líder pode se diferenciar de muitas formas E aí eu citei para vocês o perfil do Mahatma Gandhi o perfil do do Jürgen Habermas e e o perfil dele de outros líderes que eram muito distintos de um traço universal, algo assim que pudesse funcionar em qualquer lugar e que eram líderes muito bem bem recebidos pelo, pelo seu contexto social e a gente viu que, a despeito dessas três abordagens, a gente avançou para mais uma, a gente viu lá que Max Weber, mais uma vez, né, ele estava presente na Escola da Burocracia, mas que ele também nos, nos inspira a compreender a liderança, aquilo que na sua época ele chamou de formas legítimas de dominação nesse sentido, Weber fala lá formas legítimas de dominação e está falando de formas de influenciar pessoas e conduzi-las, né e nesse sentido a gente pode transpor o nome aí para liderança que funciona bem e vimos aí três aspectos né? três chaves que ele coloca, que é a, a, o carisma, a legalidade e a tradição, e que fizemos disso então, no, 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 com um autor tão importante para tejar uma forma de apreciar né, os fenômenos da liderança, inclusive os contemporâneos, né, e vimos que, que essa chave explicativa ela tem uma potência muito grande, talvez até mais expansiva que, que as próprias teorias de liderança propriamente dita. Muito bem, eu dei um, um, aqui um grazante que passei por todos os assuntos, não se preocupem, a gente vai explorá-lo, explorá-los agora por meio da atividade, mas que vocês serão protagonistas aí da revisão hoje. Então, a partir desse momento, peço aí que, que formem seus grupos, como o de praxe, é, serão o, é, quatro grupos de quatro pessoas, admitindo um de cinco, e nesse momento vocês podem falar os nomes. Voltamos todos e todas, né? primeiramente eu gostaria de agradecer a todo mundo dos grupos, né? que eu passo ali e fico provocando um e outro. E eu chego lá e bagunço, né? porque vocês fazem uma repartição do trabalho e, e aí eu não quero que vocês repartam, quero que vocês pensem juntos Aí eu quebro a lógica e alguns se debatem Mas no final a gente sobrevive e consegue aprender juntos né? Então, é, só só obrigado por colaborarem nessa nesse preparo E também por serem compreensivos e compreensivas Quando eu vou lá e quebra a lógica né? Ah, mas essa era a parte de fulano ou os Beltrano, né? E, e em todos os grupos, né, vocês notaram que eu sempre quebra essa lógica, né? Porque é, eu acho que a, que a coisa tem que ser menos cartesiana e mais sincrônica, assim. Mas enfim, é um processo que a gente vai aprimorando, mas que não gera prejuízo nenhum aí na, 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 na nota de vocês. É só dizer assim de, um, de uma forçada para que a gente não fique na lógica divide, né? Que a gente pense junto. Mas muito bem. Nessa, nesse sentido, então, é, todos, todos conseguiram ali atingir o objetivo. É, mas eu quero agora fazer um pinga-fogo, né? É claro que tem que ver aí com, com, com elementos que caem na prova, mas que eu queria que pensássemos juntos mais uma vez, uma rodada muito rápida de, de, de conversa, né? É, e que diz aí desse dessa... Uma possibilidade de, de pelo menos, ser mais assertivo na, na escolha dos materiais aí da prova, né? Do que isso estudar para a prova. Então, não resolve, não... Então, evita que, que vocês tenham que ler, porque esse é um pressuposto do, do ensino superior, né? Lê muito, né? Mas a gente vai, vai fazer o possível aqui para que na véspera de provas, sabendo que, que a gente sempre tem muita muita coisa para colocar em dia, que vocês consigam ter condições de serem assertivos e assertivas nessa nessas escolhas de, de priorização de textos. É por isso que no grupo 1, então, eu queria ouvir de vocês... É, seis exemplos, seis manifestações contemporâneas. E não precisa ler no texto original, né? só dar seis exemplos na sequência que vocês elaboraram de manifestações da burocracia hoje. Né? Então, grupo 1, um, me ajuda lá. Tá, o exemplo 1 um, a gente colocou o regulamento administrativo da universidade. No exemplo 2, a gente colocou A hierarquia do exército Que segue o organograma Organograma, organograma Desculpa, Clarice, eu te interromper (risos) Mas eu preciso frisar essa palavra Organograma, não é fluxograma Não é autorama, organograma (risos) O exemplo 3, a gente colocou Um plano de cargo e de salário Exemplo 4, treinamentos Como você tinha falado também Pode ser também uma semana de ambientação Quando a pessoa é nova numa empresa Exemplo 4 5, a gente colocou o contrato de trabalho, e o exemplo 6 é a profissão de advogado contador que precisam estar sempre numa, precisam ter, fazer uma prova, precisam de um conhecimento técnico específico sobre aquilo que vão desempenhar. A função é conhecer a burocracia da própria função, né? Sim. É, exatamente. Então, tá bom. É, vocês me, me deram aí seis manifestações burocráticas contemporâneas né, e que dizem lá é, com uma atualização dos exemplos usados pelo Prestes Mostra na página 67 do livro da, da aula 9, né, que, que tá lá já organizado para que vocês estudem no segundo bimestre também. É, então, avançamos para a escola das relações humanas e a, agora o grupo 2 vai me falar assim muito rapidamente quais as fases de Hawthorne e quais o, os desdobramentos disso no nosso campo contemporâneo. Vamos lá. Então, na, na primeira fase, o estudo conduzido são feito da intensidade da luz na produtividade. É, eles selecionaram dois grupos de operário. No primeiro grupo, a iluminação ela permaneceu constante durante toda a experiência. E no outro, a intensidade era sempre aumentada. A produção mostrou que a iluminação não era uma variável que afetava o trabalho, pois os dois grupos tiveram um resultado de aumento na produção. Mas eles mostraram que pelo simples fato de serem observados, o seu comportamento mudava. E aí eles fizeram mais uma fase. Sim, na segunda fase foram separadas seis mulheres das outras operárias. Elas foram colocadas em salas de com iluminação intensa. Elas também eram é, observadas por um supervisor. Porém, elas podiam comunicar-se entre si, interagir durante o trabalho. E isso influenciou fortemente nos resultados finais. Uhum. A terceira fase, o... 14 homens foram separados em pequenos grupos. Uhum. Eles foram encarregados de montar componentes elétricos em equipe. Ou só que daí os pesquisadores eles interagiam menos com eles. E a produtividade não aumentou. Ficou comprovado que o, gru- o grupo limitava o ritmo e a produtividade. E, e gerou alguns conflitos comportamentais, né? Que eles não sabiam exatamente o que é, não tinha muito claro o que que eles deveria ser feito. Eles achavam que a expectativa do supervisor era uma, mas o supervisor não falava. isso gerou um certo conflito entre eles também. Mas a, a principal contribuição desse experimento qual é? Sala, me ajuda a pensar. Qual que é a grande contribuição do experimento Rautor? Seria de que... Pode falar, pode falar é mostrar o quanto as interações podem atrapalhar no ambiente de trabalho? Ou ajudar, né? Ou ajudar, sim. sim. Ou quanto a, os laços sociais, as interações sociais, influenciam na produtividade. Essa é uma grande contribuição. E a partir disso, ao invés de ficar se preocupando com tempos, movimentos, técnicas, regras, passou-se a observar também o comportamento das pessoas e, e, e a, a rede de relacionamento entre as pessoas do trabalho. Essa é a grande contribuição. Muito bem, e com isso o pessoal acabou, inclusive, tentando compreender como era a motivação humana, né? E, e lá do grupo da motivação, não vou ficar pegando todas as teorias, mas eu só queria que, que agora eu não lembro quem conversou comigo no grupo, mas que separou uma uma, uma forma interessante de, de dividir ali, de, de diferenciar a, a teoria dos dois fatores, a teoria da hierarquia das necessidades, né? Fez uma transposição ali, uma comparação interessante, queria que você dividisse com a turma. Dois fatores de teoria de Maslow? É. é... Dois... Lembra dos motivacionais, higiênicos, aonde que estava na hierarquia? Quem tinha comentado comigo? Segurança e estabilidade de Maslow. Isso. E as motivacionais seria a necessidade de participação, a necessidade de autorealização e a necessidade de estima. Isso, os dois primeiros degraus de Maslow diria então das necessidades, da, dos Higiene. fatores higiênicos. Isso. E os outros três degraus são elementos motivacionais, com a diferença Exato. que para Heisberg não tem hierarquia, né? Quando falta qualquer um elemento que ele considera higiênico, isso acaba que desmotivando. E quando tem para a presença desses elementos, motiva? Não, só uhum. fica evitando a desmotivação e a forma mais didática que eu desenvolvi até agora de explicar para vocês é que eu duvido que alguém aqui vai ficar trabalhando muito mais sem internet e funcionar, no sentido de a internet é boa, não cai, isso motiva as pessoas? Não, isso não motiva isso é uma necessidade básica, né? E agora se o Wi-Fi começa a falhar toda hora isso desmotiva? Mas com certeza eles ficam ferrados da cara e acabam que não motivados né? então vai é o Wi-Fi atualizando e por exemplo muito contemporâneo, ele é um fator higiênico. Ele diz uma coisa ambiental, externa, né, do, do, do meio ambiente aí do, do trabalho, e que se falta, você fica desmotivado. Mas se tem a contento, isso não motiva. Ele só evita a desmotivação. Então, essa tem é uma chave importante. E fatores motivacionais. É aquilo que é, nas palavras do autor, que é intrínseco, que parte do sujeito na direção de algo. Então, ter um, 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 um plano de saúde... Isso é motivacional ou higiênico? Ah, isso é higiênico, porque se não tiver, o sujeito fica incomodado. Mas se tiver, isso não motiva. Né? O que motiva são os seus desejos né? na direção de um plano, mas que parte dele, não do, do ambiente para ele. Tudo bem? É, vamos ao próximo grupo, Teorias de Liderança. E eu queria ser muito pontual, eu queria só saber de como que a, assim, qual a importância de, de se analisar a liderança à luz de Weber. É, aí. Professor, você pode repetir sua pergunta que eu estou anotando claro, aqui e eu perdi? Claro, claro. É, Qual, qual é o potencial explicativo de Weber para compreender a liderança, né? aquilo que ele chama de dominação legítima, mas como que, que Weber nos ajuda a compreender os fenômenos de liderança? Obrigada. Do, das três... Dois... Ai, como é que é? Como é que é? Três elementos explicativos. Os três elementos, explica, uh, três Os três elementos isso? Pode ser. É Traços, comportamental e contingencial? Não, não, não. Essas é, essa são abordagens próprias, né? São teorias, né? É... É, não, é, é, legal, é, é... e carismático. Ah. Ele separa em três dominações, né? A dominação legal, que é aquela burocrática, que vem da lei. Daí tem a, a tradicional. Vem sobre aspectos Que vai passando de tradição Para tradição Que é da tradição né? tradição. E e a carismática Que vem da pessoa Mesmo Ele até fala que é uma coisa sobrenatural Alguma coisa assim Vem do sobrenatural da pessoa é, então, é, carismático, todas as lideranças dos influenciadores digitais, inclusive empresários e influenciadores digitais. Né? Eles não têm cargo burocrático nem nada, eles só pegam a câmera, ligam e estão falando com o povo e tem uma legião que eles seguem. Dizem carisma. Tradição. Aquela empresa familiar que vai sendo Sucedida ali por membros da mesma família E é tomado como algo imutável né? Dali nos costumes da, da empresa né? e, e legal Qualquer cargo público em que a pessoa tem influência é, Antes de mais nada Pela função que exerce o Estado Então essa mata mata os exemplos de uma forma muito tranquila, é potencial explicativo, é que elas podem se combinar, né e, e portanto, é, assim como teorias de liderança tradicionais, a teoria da dominação legítima do, do Weber, ela pode nos auxiliar e muito a compreender a, os fenômenos de liderança atuais, porque permite combinações amplas e que ainda respondem bastante à realidade. Bom, é, tendo isso posto, eu quero agradecer mais uma vez né, a paciência que vocês têm comigo quando eu bagunça a divisão dos grupos de vocês, mas a atividade tem essa proposta que não deixa de forma cartesiana, que todo mundo entenda de, de, de tudo que está sendo debatido. né? É, e, e também, para quem eventualmente chegou no finalzinho da aula, tem que me entregar a atividade por escrito. né? Quem não estava nos grupos enquanto eu passei por lá, vai ter que entregar a atividade por escrito. É, Tenham uma todos uma dúvida provas e, e, e até as devolutivas. Até, até professor. professor. Até, até, até professor. professor. Obrigada pela dica do filme.